0: zu dieser Folge. Ich habe gute Nachrichten für dich. Ich habe letzte Woche für mein dreijähriges Jubiläum ein Gewinnspiel gestartet, indem du auf Facebook kommentierst und teilst. Kannst du ein Erlebniswochenende, zwei Tage NLP mit mir gewinnen, einen Erlebnistag, den NLP Change Day, einen Veränderungstag oder mein Audioprogramm. Alles kostenfrei, keine versteckten Kosten du da Das ist gratis, umsonst, wenn du äh, likest, kommentierst und teilst. Und die guten Nachrichten sind, es haben zwar viele kommentiert, aber nicht geteilt. Das heißt, die Gewinnchancen sind nach wie vor sehr hoch, dass du eines dieser Geschenke bekommst. Das ist alles unten verlinkt, wenn du mehr zu den Programmen wissen willst. Kurzum geht es darum, dich selbst zu verändern, dich selbst ähm, zur besten Version deiner selbst zu machen, in allen Seminaren und auch in dem Audioprogramm von mir. Die haben verschiedene Schwerpunkte. Bei dem einen geht es mehr darum, die eigene Vision, die eigene Berufung zu finden äh, und so ein bisschen auch ja, positive Glaubenssätze zu entwickeln, das ist das Erlebnis, das Erlebniswochenende der NLP Change Day da geht es um Veränderungsarbeit, Veränderungsarbeit, Veränderungsarbeit. Ganz intensiv, einfach wirklich Tools und Techniken, die wir da gemeinsam ausprobieren. In diesem Online-Seminar, alles online äh, und trotzdem mit vollem Spaß, also wenn du es noch nie gemacht hast, unvorstellbar, äh, wie viel äh, Fun man haben kann, wenn ihr bei sich zu Hause sitzt. Ja, in diesem Sinne, ähm, wenn du noch mitmachen willst, ähm, Einfach unten in der Beschreibung schauen, einfach den Beitrag liken, teilen und kommentieren, kommentieren, welches dieser drei Pakete du gewinnen möchtest. Ich habe es im letzten ähm, ein bisschen ausführlicher gesagt, also ist es der Erlebnistag, die zwei Tage, dann schau, ob du da bei den Terminen Zeit hast, es gibt zwei Möglichkeiten. Ist es der NLP Change Day, den du gewinnen möchtest, das ist im April nächsten Jahres 2021 oder ist es das Audioprogramm, das ist einfach ein Sofort-Download. Genau, welches von den drei oder auch wenn es alle drei sind, die du gewinnen möchtest, schreib es hin was du da gewinnen möchtest. Das ist deswegen so, weil ansonsten wäre es ja so, dass du was gewinnst, wo du vielleicht gar keine Zeit hast. Es wäre schade drum. Wenn du gewinnst, kannst du natürlich auch weiterschenken. Ja, also auch diese Möglichkeit besteht, wenn du sagst, okay, für mich brauche ich es nicht, aber ich hätte es gerne für jemand anderen. Das ist ein tolles Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk oder was auch immer. Ähm, dann ist auch das möglich. Gut, in diesem Sinne geht es heute mal um etwas sehr Positives. Und zwar habe ich jetzt in den letzten Folgen... Ähm, sehr viel darüber geredet, wie wir Destruktivität, Negativität ausschalten können. Und heute soll es mal ein bisschen um das Gegenteil gehen, nämlich wie wir positive Dinge mehr in unser Leben bringen. Du hast sicher schon mal von Affirmationen gehört. Ja? Also das ist dann so das Bild, man stellt sich vor den Spiegel. Warum man sich da vor dem Spiegel stellt, weiß ich auch nicht. Aber das ist so das Bild, das wir haben. Man stellt sich vor den Spiegel und sagt, ich bin selbstbewusst. Ich bin toll. Ich bin ein Macher. Und das sagt man sich dann so in der Endlosschleife. Na also, ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst, so in dieser, äh, dieser Manie. Ja, ich frage gerne in Seminaren, wer glaubt denn, dass Affirmationen wirken? Also, dass wenn man sich das jeden Tag immer wieder mehrfach vorsagt, äh, dass das innerhalb von Wochen oder Monaten, dass das auch wirklich eintritt. Und gut, in meinen Seminaren ist es schon so, dass der Großteil dann sagt ja, also sicher so 60, 70 Prozent, ähm, vielleicht auch 80 in der großen Bevölkerung, glaube ich, wäre deutlich weniger. Also, wenn ich einen Vortrag mache vor einem NLP-fremden Publikum, sind es deutlich weniger. Das sind es vielleicht auch nur mal 20, 30, 40 Prozent. Dann gibt es einige, die sagen, das gibt es nicht. Und dann gibt es immer ein paar, die zeigen nie auf. Und dann frage ich, wer hat recht? Dann sage ich, die, die aufgezeigt haben. Also, die, die sich für irgendwas entschieden haben, haben auf jeden Fall schon mal recht. Warum? Es gibt eine Studie, die zeigt, wenn Menschen an Affirmationen glauben und die machen das. Funktioniert Und dann gibt es eine Studie, wenn Menschen Affirmationen machen, weil sie es machen müssen, die glauben nicht wirklich dran, aber haben halt bei der Studie mitgemacht, also machen sie das halt, funktioniert es nicht. Was bedeutet das? Es bedeutet, die Worte, die wir uns sagen, sind relativ unwichtig. Weil wenn es die Worte wären, die wirken, dann würde es bei allen funktionieren. Es wirken aber nicht die Worte, sondern es wirkt die Bedeutung, die wir diesen Worten geben gibt ja diesen Spruch ursprünglich von Sigmund Freud Worte waren ursprünglich zauber Steve DeShazer, ein ähm, leider schon verstorben, in, in Wien verstorben übrigens äh, Lösungs-, also Kurzzeittherapeut, lösungsorientierter Kurzzeittherapeut, der viel nach Milton Erickson gearbeitet hat, ist Milton Erickson bekannter Hypnotherapeut und der hat ein Buch geschrieben Worte waren ursprünglich zauber, um diese, diese Kraft von Worten zu verdeutlichen, die haben die aber nicht per se also zum Beispiel das Wort hallische Sinner hat vielleicht gar keine Bedeutung für dich, wahrscheinlich für niemanden, aber nehmen wir an, es hätte eine Bedeutung. Nehmen wir an, dein Mann, deine Frau würde so heißen. Dann hat dieses Wort, oder wie auch immer ich es gerade ausgesprochen habe, hat dann eine sehr spezielle, wahrscheinlich positive Bedeutung, oder wenn du gerade Scheidung lebst, eine sehr negative Bedeutung. Das heißt, wir geben den Worten Bedeutung. Es gibt zwar, man kann sagen, es gibt bestimmte Wahrscheinlichkeiten, ja, also Liebe ist meistens so konnotiert und Angst ist meistens so konnotiert und so weiter und so fort, aber grundsätzlich ist es sehr individuell. So, und wenn du jetzt vor einem Spiegel stehst, oder vergisst dein Spiegel, also ich finde das mit dem Spiegel ja nicht so, nicht so mega sinnvoll, und sagst, ich bin selbstbewusst, und dabei daran denkst, wie wenig selbstbewusst du bist, und dass das ja alles sowieso nicht funktionieren wird, weil sie ja alles Schwachsinn, so Psychokram. Was glaubst du wirkt dann? Die Bedeutung, die du der Situation gibst, oder den Satz, den du zu dir selber sagst? Ich glaube, es gibt schon Ausnahmen. Es gibt Menschen, die glauben zwar nicht dran, aber die sind einfach diszipliniert und sagen, okay, ich mache ein Experiment. Und da fängt es aber schon an von der Haltung. Also welche Haltung hast du? Hast du diese Haltung? Das ist jetzt eine Methode, die muss zu 100% funktionieren. Wenn sie nicht zu 100% funktioniert, dann mache ich es auch gar nicht. Dann hat das überhaupt keinen Sinn. Oder bist du ein Mensch, der sagt, naja, ich probiere die Methode. Ich bin mir unsicher, ob es funktioniert, aber ein Versuch ist es wert, ich mache es ganz ehrlich. Ja. Also so wie, wie wenn du, nimm mal an, du möchtest abnehmen und sagst, okay, ich habe zwar schon oft Sport gemacht, es hat noch nie was gebracht, aber die nächsten 90 Tage, ja, mache ich sechsmal die Woche Sport, eine ein Tag die Woche ist Pause, ich mache mir da einen Trainingsplan und ich ziehe das durch. Und auch wenn ich nicht dran glaube, ich schaue einfach, probiere es aus und schaue, wie es mir nach den 90 Tagen geht. Die meisten schaffen dann die 90 Tage nicht. Warum? Weil sie nicht dran glauben und deswegen äh, hören sie früher auf. Aber wenn du nicht dran glaubst und es wirklich bis zum Ende machst, dann wird es wahrscheinlich trotzdem einen Effekt haben. Und bei Affirmationen ist es ein bisschen ähnlich. Also wenn du diese offene Haltung hast, ist schon ganz, 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 ganz viel gewonnen. Aber ganz ehrlich, Affirmationen sind nicht der beste Weg, um sich selbst zu verändern, auch wenn es ein möglicher Weg ist. Ich möchte ein bisschen von meiner Geschichte erzählen, wie ich das erste Mal effizient mit Affirmationen gearbeitet habe und dann auch sehr ineffizient wieder. Und du wirst merken, es geht wieder um die Haltung, wie du das Ganze machst. Ich habe das erste Mal davon gehört, da war ich vier noch oder 15 schon, nee da war ich schon 14 noch. Und mit 14 Jahren habe ich ein Buch gelesen und da stand drinnen, dass man eben diese Affirmationen, dass man das machen soll, und zwar am besten schreibt man sich das Ganze auf. Das ist eine Möglichkeit, wie man mit Affirmationen arbeitet. Man kann es laut aussprechen, im Kopf nur denken, macht wenig Sinn, also wenn laut aussprechen oder eben aufschreiben. Und es war auch eine ganz klare Regel: 15 Mal am Tag. Das heißt, 15 Mal am Tag schreibst du sowas auf, wie ich ich habe mir damals aufgeschrieben, also 14 Jahre, ja. Ich ähm, schreibe nur Einsen, war eins der Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Ne? Ich äh, habe noch einige andere Sachen aufgeschrieben, aber ich, sechs Affirmationen hatte ich am Anfang. Und diese sechs habe ich äh, 15 Mal am Tag aufgeschrieben, also 6 mal 15. Kannst du dir vorstellen, das ist sehr viel, wobei ich immer ähm, alle sechs aufgeschrieben habe. Also ich habe jetzt nicht. Ähm, jedes Mal nur einen Satz aufgeschrieben, sondern alle meine sechs Affirmationen habe ich aufgeschrieben einmal und dann später ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal, bis ich auf die 15 Mal gekommen bin. Das heißt, 15 Mal am Tag verteilt, manchmal sehr knapp, also manchmal auch nur mit einer Viertelstunde, 10 Minuten Abstand, manchmal Stundenabstand, also ganz unterschiedlich. War einfach für mich, ich hatte das so die Haltung, also wenn das funktioniert, ist das ein bisschen saugeil, also bitte einfach einzeln zu schreiben, ohne zu lernen. Es war also, also, ich will jetzt nicht mehr lernen, deswegen, aber ich würde gerne die einzelnen schreiben oder auch ein paar andere. Ähm, andere Sachen nicht mit aufgeschrieben, dachte das ist ja super. Und ich schreibe und schreibe und schreibe und schreibe und habe das auch wirklich gemacht, 15 Mal am Tag, mindestens, und manchmal bin ich auch über die 15 Mal gekommen, aber die 15 Mal habe ich immer erreicht. Und ich habe damals angefangen im Dezember, nee, weil die, genau, genau, im Dezember hatte ich angefangen und zwar war das kurz vor Weihnachten, da hatte ich auch gerade noch eine Prüfung im BWL, ich bin in eine HTL, in eine höhere technische Lernstadt gegangen, mit Fokus auf IT und BWL und da war es dann so, das habe ich noch davor gemacht, die Prüfung. Und dann habe ich angefangen, diese Informationen zu schreiben. Dann gab es Weihnachten. Dann kam der Jänner. Dann kamen man total viele Prüfungen, total viele äh, Schularbeiten und so weiter. Und dann kam die Ergebnisphase. Ich dachte, na gut, BWL muss ich jetzt keine Eins haben. Da wusste ich auch, dass ich nur eine Zwei haben werde, weil ich schon äh, wusste, ah, da ist was falsch und der Lehrer war sehr streng, wenn er ein Fehler ist. Ein bisschen schneller auf eine Zwei. Aber alle anderen. Und zu meiner Verwunderung habe ich auch in BWL eine 1 bekommen. Und danach folgten acht weitere Einsen. also ich hatte neun Einsen am Stück. Das ist eine Serie. Das hatte ich zwar vorher, aber in der HTL hatte ich das so in der Form äh, noch nicht, ne? ähm, dass ich praktisch durchgehend Einzeln geschrieben habe in sämtlichen m, Tests, also Tests und Prüfungen. Und dann war folgendes: Dann ähm, kam die Deutschschularbeit. Und ich habe aufgeschrieben: Ich schreibe nur Einzeln. Naja, in Deutsch geht es. Ich schreibe nur Einzeln. Wie mache ich denn das in Deutsch? Ich schreibe nur Einsen. In Deutsch wird schwierig. Ergebnis war sehr gut. Ich habe nämlich eine 4 geschrieben. Was wirklich sehr gut ist, weil ich ja oft auch vielleicht eine 5 bekommen hätte, würde, hätte. Also Deutsch war wirklich nicht meine Stärke. Wobei, ich würde eigentlich schon sagen, also vieles in Deutsch war meine Stärke. Aber Rechtschreibung war sicherlich nicht meine Stärke. Grammatikregeln äh, auswendig zu können war auch nicht meine Stärke. Also von daher, ähm, ja, je nach Lehrer hat sich das auch verändert. Äh, manchen hat mein Stil gefallen, dann waren die Noten besser. Manchen nicht, dann war es schlechter. Also da gibt es verschiedene Faktoren, aber es ist hier nicht mein äh, bestes Leidenschaftsthema. Ja, auch die Beistrichsetzung äh, bin ich nicht der Mega-Experte darin. Und dann merkt man schon wieder, was was auslöst. Also ich habe lauter Einsen geschrieben und bei der einen Prüfung, wo ich mir dachte, boah, keine Chance, eine Eins zu schreiben. Ja, Ging es eben nicht. 3 zum Beispiel, wäre wahrscheinlich realistisch gewesen. Also wenn ich aufgeschrieben hätte, ich schreibe eine 1 und in Deutsch eine 3, vielleicht hätte ich mir noch, ja, nur 3 wäre möglich und vielleicht hätte ich auch nur 3 geschrieben, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall, also es hat sich damals für mich bewahrheitet und es war für mich damals schon, boah, wie hey, das ist ja, du schreibst Affirmationen auf und es wirkt. Aber ich habe wirklich nicht, also ich habe weder. also vielleicht habe ich unbewusst mehr gelernt, aber ich habe wieder das Gefühl gehabt, mehr zu lernen, noch irgendwie, ich habe einfach ähm, da bessere Noten gehabt. Und zwar auch ein, zwei andere Sachen, die sich bewahrte, bewahrheitet haben bei diesen Affirmationen damals. Und ich war dann total begeistert, dachte ich, cool. Habe dann aber wieder aufgehört. Ich weiß gar nicht warum, das ist jetzt irgendwie auch schon lange her. Und dann habe ich ähm, das nochmal ein halbes Jahr später wiederholt, bei anderen Sachen, neuen Sachen, und auch wieder ein Jahr später nochmal wiederholt, bei den verschiedensten Themen. Und der Effekt war... Null. Nada. Nicht. Keine meiner Affirmationen hat irgendwie gewirkt. Jetzt retrospektiv würde ich sagen, sind es zwei Gründe. Das eine ist, ich hatte nicht mehr diesen Experimentiergeist, schau mal, was passiert. Also ich war ja so erwartungsvoll. Hey, schau mal einfach, was passiert. Das war nicht mehr, sondern es war eher so, es hat funktioniert, es muss wieder funktionieren. Also es war so ein bisschen auch nicht ganz so entspannt. Das zweite ist... ähm, dass ich natürlich äh, diesen Fokus dann hatte, ich habe mir das aufgeschrieben, mit ein bisschen weniger Energie, zum also, ersten Mal war schon, was du das erste Mal machst du mit Affirmation das ist so, wow, cool, du kannst dich selbst verändern, du kannst deine Umwelt verändern, nur indem du 15 Mal am Tag es aufschreibst. Heute wäre das vielleicht total anstrengend. Damals habe ich mir gedacht, ach, 15 Mal am Tag aufschreiben, ist ja gar kein Problem. Jedenfalls, ähm, sind es zwei Faktoren. Das eine war die Disziplin, das andere ist, glaube ich, die Haltung. Und die Haltung ist, glaube ich, das Wichtige, warum es nicht mehr funktioniert hat. Deswegen, ich will, also wenn du gerade in der Experimentierhaltung bist und sagst, hey cool, äh, bei Maren hat es auch schon mal funktioniert, ich habe es noch nie probiert, why not, tu mal. Was schon natürlich geil ist, äh, muss ich sagen, das habe ich nie so gesehen, ich habe mich ja immer als sehr wenig diszipliniert angesehen, ich habe mir Selbstdisziplin antrainiert, muss man so sagen. Und trotzdem, wenn ich mir jetzt denke, 15 Mal am Tag äh, diese Affirmation aufschreiben, das hat schon auch mit Disziplin zu tun. Das hat auch mit Fokus zu tun, wenn du es 15 Mal am Tag machst, wenn du 15 Mal am Tag aufschreibst, ich bin selbstbewusst, ist dein Fokus ständig auf selbstbewusst, 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 selbstbewusst. Die Frage ist halt, zumindest nach ein paar Tagen und ein paar Wochen, ist es so, dass du jedes Mal, wenn du es aufschreibst, daran denkst, naja, da war ich nicht selbstbewusst. Oder dass du darum denkst, boah, heute... Zumindest so, wie ich aussehe. Ich sehe mega selbstbewusst aus. Also die Frage, was macht's mit dir? Manchmal ist es so, dass am Anfang es noch negativ ist und in ein paar Tagen das dann sich vermischt und du immer mehr das Positive siehst. Ich möchte aber heute viel bessere Methoden äh, zeigen und äh, bringen, wie du, dein, wie du mit Affirmationen arbeiten kannst, sodass sie wirklich wirken, unabhängig davon, ob du daran glaubst oder nicht. Die Geschichte stammt von äh, Tony Robbins, der nennt das Ganze Incantations und der hat vor Vertriebs treffen. Also wir am, ganz am Anfang hat er ja kein eigenes Business gehabt, sondern für Jim Rohn gearbeitet und hat dort ähm, Audioprogramme, Erfolgsprogramme ge- verkauft. Ja? Also so wie ich meine, mein Audioprogramm, meine CD verkaufe, hat er die CDs von Jim Rohn verkauft. Er selber fand die total geil und fand die super. Er hat das Ganze umgesetzt. Das heißt, er hat nicht einfach nur die verkauft, sondern hat er auch so verkauft, äh, wie es sich gehört. Nämlich bevor er ein Verkaufsgespräch hatte, hat er sich 20 Minuten lang in einem State seines Lebens gebracht. Ja, ich weiß nicht, ob er sich jedes Mal 20 Minuten gemacht hat, aber es war halt so positive Affirmationen wie: Ich bin ein Superverkäufer", ich bringe den Menschen das, was sie wirklich brauchen, und so weiter und so fort. Also er hat sich diese Sachen gesagt, relativ lang, kurz beim Verkaufsgespräch, aber auf eine bestimmte Art und Weise. Das äh, werde ich dir jetzt gleich noch äh, zeigen. Ja, was ist das Ergebnis ähm, seiner ersten, ich glaube, ein, zwei, drei Monate war das. Wie, wie hoch ist die Verkaufsquote gewesen? jetzt mal raten, was glaubst du, wenn du so Erfolgsprogramme verkaufst und Tür zu Tür gehst oder bei Veranstaltungen bist, ähm, wie hoch glaubst du ist die Rate? Die Rate am Anfang, wo auch diese Affirmation und so weiter immer gemacht hat, war in den ersten Monaten 100%. Er hat jeden Menschen, jedem Menschen, mit dem er gesprochen hat, etwas verkauft, zu Beginn. Ja, das hat sich dann mit der Zeit, losgeweist, Weiß irgendwann sind die 100% vorbei, es braucht nur einmal nicht kaufen und die 100% sind vorbei. Aber das ist schon, das ist eine Wahnsinnsquote. Und ein Faktor ist sicher der State, dass also er der Zustand, in dem er war, die Affirmationen, die er sich gemacht hat, eben, dass er das auch immer verkaufen wird. Das hat er sich einen großen Teil, er hat es aber nicht gemacht so normal, einfach, ich bin ein toller Verkäufer und ich mache das, sondern hat das mit, bestimmten, äh, mit einer bestimmten äh, Körperhaltung gemacht, mit einer bestimmten Körpersprache. Und zwar hat er das, ich, ich, ich sagte das einfach mal, wie das ungefähr klingen könnte und dann sage ich dir, was man da machen kann. Und zwar hat er gesagt folgendes, ich bin ein super Verkäufer, ich bin ein Macher, ich kann das. Das heißt, er ist sehr laut und intensiv gewesen mit der Stimme. Er hat sportliche Bewegungen gemacht. Ich habe mir das auf die Brust ähm, gehauen, wie sagt man da? Auf die Brust geschlagen. Ich habe geklatscht. Ich habe eine Faust geballt und auf die Hand äh, geklatscht und so weiter. Also ich habe wirklich sehr intensiv meinen Körper verwendet. Am besten machst du es im Stehen. Ich bin jetzt gerade im Sitzen. Und das hat dann die Affirmationen gesagt. Und das muss natürlich muss passend zur Affirmation sein. Ja? Also zu dieser Affirmation ist es passend. Zu so, ich bin selbstbewusst ist auch passend. Zu ja? so, ich kann mich super entspannen passt nicht so gut. Na? Da wäre dann eher die Idee, ich kann leicht und locker entspannen. Jederzeit. Wenn das ein Thema für dich wäre, dann wäre die Idee, auch da die Körpersprache, die Stimme und so weiter, alles auszurichten, als wäre diese Affirmation schon wahr. Das ist die Idee dahinter. Das heißt, wenn du die Affirmation vorsagst, egal ob vom Spiel oder nicht, ich würde es dir nicht vom Spiel empfehlen, dann ist die Idee, dass du nicht sagst, ich mache jetzt mal ein Gegenbeispiel, ich bin Selbstbewusst, sondern dass du sagst: Ich bin selbstbewusst, ich bin kraftvoll. Wenn du das machst, der Körper wirkt immer auf dem Geist. Das heißt, auch wenn du nicht daran glaubst, du fühlst dich danach zumindest besser. Du fühlst dich vielleicht jetzt nicht 100% selbstbewusst, aber ein klein wenig selbstbewusster, weil dieses Energievoll in deinem Körper ist, wenn du es richtig machst. Wenn du natürlich sagst, ich bin selbstbewusst. Also wenn du nur so leichte Andeutungen in die Richtung machst, dann wird das Ganze natürlich nicht klappen. Aber wenn du es wirklich intensiv machst, wenn du da richtig Power reingibst, dann hat das eine, eine mega Wirkung, hat das eine mega Kraft. Ja, das heißt, das ist so mein Tipp des Tages heute. Wenn du mal mit Affirmationen arbeiten wollen würdest, mach es mehrfach am Tag, mach's verteilt, das ist, das ist sehr wirkungsvoll, Mach's mit deinem Körper und gib dem Ganzen vielleicht auch einen Zeitrahmen. Ja, das Problem ist manchmal viele, also wenn du es liegt an einem Persönlichkeitstypus. Na, aber ich bin auch so der Typus, ich mache das mit maximaler Begeisterung für drei Tage. So ab dem vierten Tag, ja, es ist irgendwie schon alt und bekannt, ist ja irgendwie langweilig. Wenn du nicht so bist, super, dann hast du die besten Voraussetzungen, alles im Leben zu erreichen, was du erreichen willst, das ist nämlich wirklich hinderlich. Aber wenn du so ein Typ bist, ja, setz den Zeitlimit. Sag, du machst das für drei Wochen, du machst das für vier Wochen, du machst das für zwei Monate, was auch immer. Aber setzt ein Limit. Kannst auch ein, das hilft oft, einen Kalender zu machen oder irgendwo 21 Zettelchen hinzuhängen, die man abkreuzen kann oder, oder wo du irgendwas machst, wo du den Fortschritt auch siehst. Das motiviert auch. Mit der Idee zu schauen, wie ist es, wenn du 21 Tage lang dich auf Selbstbewusstsein programmierst, auf Beziehungsfähigkeit programmierst, auf kraftvolle positive Glaubenssätze programmierst, was immer du gerne hättest. Was ist dann anders nach drei Wochen, nach vier Wochen? immer dein dein Fokus ist. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg damit. Wenn du mehr möchtest, wie gesagt, mach beim Gewinnspiel mit. Es läuft noch bis Ende des Monats, also bis Ende Oktober 2020, läuft noch das ganze Gewinnspiel und bis Mitte November, 11. November, laufen noch die anderen zwei Gewinnspiele, also der Change Day und das Audioprogramm, kann man danach auch noch gewinnen. Das Erlebniswochenende verlose ich schon früher, weil einfach Mitte November schon der Termin ist, wenn du da Zeit und Lust hast. Mach mit, kommentiere, teile auf Facebook diesen Beitrag, den Beitrag, den ich unten verlinkt habe von meinem Jahresjubiläum, mein Jubiläum dieses Podcasts. Dann freue ich mich auch, dich persönlich kennenzulernen. Bis dann, dein Marian, ciao dir, tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meine Webseite vorbei. Dort biete ich kostenfreie Webinare an. Und auch mein Audioprogramm ist mit dem Gutscheincode Podcast, um einiges günstiger zu erwerben. Für die, die wirklich Meisterschaft erlangen wollen oder der Podcast einfach zu wenig ist, für die bieten wir NLP-Ausbildungen an, aber auch NLP-Seminare. Schau einfach in unserem Angebot rein, ob etwas für dich dabei ist. In diesem Sinne. Auf bald. Dein Marian. Ciao dir. Tschüss.